0: Vad är fake news om coronaviruset och vad kan man lita på? Du lyssnar på Expressen förklarar, jag heter Joakim Brydström- och idag pratar jag med journalisten Jack Werner- som låg bakom satsningen Viralgranskaren- och som just nu jobbar med programmet Källkol Corona hos Utbildningsradion. I programmet sorterar Jack tillsammans med kollegan Åsa Larsson- i den mängd av information om coronaviruset som fram framöver oss varje dag. Och Jack, jag har läst att 5G-teknologin ligger bakom spridningen av coronaviruset. Stämmer det?
1: Det verkar inte stämma- av allt att döma. Det skulle vara överraskande eftersom att gissningsvis borde väl den ha haft att göra då med även Spanska sjukan för hundra år sedan. Och jag vet inte riktigt vilken teknologi det var som, som, som motsvarade 5G då men jag tror inte den var lika eh, kraftig kanske. Så att nej, det, det verkar vara något överilat de rykterna.
0: Det här är ju ett exempel på just en nyhet som folk reagerar på. Vad ska man leta efter i en artikel för att försöka bedöma om den är fake eller inte? Finns det som en sorts punktlista jag kan följa?
1: Det finns sensationella saker som kan vara sanna även om de prickar in alla kriterier för att låta falska och vice versa. Det finns sensationella eller osensationella saker som är, som är falska även om de låter helt rimliga och sanna. Jag brukar väl generellt tipsa om att alltid försöka ifrågasätta sig själv i första hand. Alltså att eh, man är medveten om att ens åsikter styr en i väldigt hög grad i ens informationsinhämtning. Man har väldigt mycket lättare att acceptera sån information som tycks stödja ens åsikter än sån information som tycks tala emot ens åsikter. Så att det bästa är att i första hand att ifrågasätta sig själv funkar det här med mina åsikter för bra? Vill jag att det här ska vara sant då är det nog inte det. Och sen handlar det ganska hög grad om att eh, försöka ta reda på huruvida den källan man har, är den trovärdig? Finns det något som säger att den har koll på det den pratar om? Finns det någonting som, säger, som, som visar på att den tidigare har haft fel? Vad anger den för övriga källor i sin tur? Alltså leta på det sättet. Eh, I tredje hand kan man också tipsa om att om ett väldigt sensationellt påstående finns på bara en enda plats alltså bara en enda sajt till exempel Då kan man ifrågasätta att den inte det där sensationella påståendet, om det var sant det borde ju ha funnits på väldigt många andra platser också. Det är konstigt att det bara finns på ett ställe. Så det är väl egentligen de tre sakerna man kan tänka på lite så där på rakar. Men, men jag menar, det här är det som är grejen med research. Man måste improvisera. Vad är nytt påstående? Ställer den inför ja, en, en ny situation att ut, utreda huruvida den kan stämma eller ej?
0: Är det så där verkligen att vi är just mer benägna att engagera oss, eller ja, att dela vidare en nyhet som vi vill tro på?
1: Ja, eh, det kallas för confirmation bias på engelska. Man har pratat om konf- affirmationsbias på svenska, vilket jag tycker är ett väldigt fult ord, så jag har fastnat för synonymen bekräftelsejäv istället. Det styr oss i vardagen. Alltså, det, menar, det är helt logiskt, för att hade vi undersökt all ny information med samma, på samma rigorösa sätt då hade vi ju inte haft någon energi över till någonting annat på hela dagen. Eh, så att vi måste ju ha ett snabbt system som sorterar information åt oss, och det här är ett av dem.
0: Varifrån kommer De falska nyheterna. Vilket är syftet med de falska nyheterna?
1: Det där är väldigt vanligt att man letar efter trollkarren bakom skynket. För att låna en figur från... Ja, trollkarren från oss, du vet. Man letar efter figuren som står bakom draperiet och styr alltihopa. Vem är det som försöker lura oss? Och mitt svar är nog allt som oftast att det inte är en enskild aktör. Att det inte är liksom Ryssland eller politiska extremister. Utan att det i de flesta fallen, nio av tio, är vi det uppstår inte på det sättet att någon försöker plantera någonting för att lura stora grupper människor utan det uppstår för att någon hör någonting av någon skriver något om det på sociala medier. Det missförstås av ytterligare en tredje person. Det retweetas av en fjärde person som har massa följare. Det skrivs om i en femte blogg som har massa läsare och så vidare. Alltså att det bara är bara en helt organisk process. Det liksom naturligt växer fram för att vi alla är dras med ungefär samma problem när det kommer till oss som informationskonsumenter. Ingen är en perfekt informationskonsument. Så att jag tror att de allra flesta faller ner så. Och sen finns det givetvis också ett informationskrigsincitament. Det finns aktörer som... Bra nytta av rådande informationssituation och försöker sätta folk mot varandra eller skapa osäkerhet eller otrygghet. Men så sent som idag också hade ju ni på Expressen en nyhet om att det som försvarsministern hade kallat en rysk informationskampanj i själva verket var svenska anti-5G-aktivister. Och det där är ju ett exempel då på att man pekar på något och säger att det här ser ut som det här är liksom som vi är så vana vid att prata om problemet, nämligen rysk informationskrigföring. Men sen så är det inte det, utan det är bara svenskar som sitter och mot 5G liksom. För sådana finns ju. Det är inte så att de inte existerar. Så att man får komma ihåg det där att Det här är liksom en mix av helt vanliga människor. Och sen här och där finns de här lite mer organiserade, professionella inslagen.
0: Kopplat just till corona, vilka är de vanligaste felaktigheterna
1: som delas som du har sett? Det är väl egentligen mestadels inriktat på ett antal huvudområden. Man kan dela in det kanske i hälsa- upphov och klacksparkar om man säger så. Med hälsa så finns det ju väldigt mycket människor som pratar om allt ifrån att det här i själva verket inte är så farligt, inte värre än en vanlig influensa, över till att man kan dosera C-vitamin, man kan injicera C-vitamin och då blir man av med det President Trump sa här om dagen att man skulle äta en medicin som inte ännu är, om vi säger uttrycker oss försiktigt helt färdig för allmän förbrukning. Och så, så finns det liksom ja, men mer eller mindre avancerade teorier om, var, om, om att det är, liksom ligger konspirationsteorier bakom coronaviruset att det är ett vapen, alltid ett biovapen. Så det är hälsodelen. Upphovdelen där går vi lite det in i hälsodelen för att där har du också det här med biovapen och så vidare. Men det finns också idéer om att det ska krossa västekonomin och sådär. Och sen så klacksparkar där kan vi då sortera in övrigt. Där har vi ju till exempel de här spridda klippen på vad som påstås vara delfiner i Venedig och ja, en massa små saker omkring hela coronaviruset som används som ja, men kanske lite uppmuntrande Krimskrams vid sidan av det dagliga, allvarstyngda informationsflödet. Men det är väl i de tre kategorierna man kan sortera de flesta felaktigheterna som, som jag sett, i alla fall, än så länge.
0: Vilket är rent generellt sett det säkraste sättet att få del av så korrekta nyheter som möjligt?
1: Jag önskar att, det, att man kunde säga att följ bara de här medierna, så att säga. Men tyvärr är det ju så att även journalistiska redaktionella medier har problem när det är så här osäkert informationsläge. Så man ska inte lura sig och tro att journalister har plåtkol på, på det här läget. För det har vi inte. Det här är jätterörligt. Saker och ting händer från dag till dag, timme till timme. Och en siffra som är aktuell nu kan vara helt inaktuell om två timmar. Ett missförstånd som uppstår nu kan liksom röra till det för resten av dagen. Eller för resten av veckan. Så att jag tror att om man, om man liksom scannar de flesta liksom, större redaktionella medierna så får man också en överblick. Men jag menar, det kan också göra att man blir fullständigt översvämmad av nyheter. Alltså det finns också en hälsosamhet i att faktiskt inte läsa precis allt just nu. Jag själv känner att jag blir lite för eh, allvarstyngd om jag läser precis varenda grej om corona just nu. Så att, att försöka liksom dela upp sitt nyhetsintag över flera olika platser och försöka hålla det modererat, att man inte överdriver det. Och sen det är liksom, känns det som en plikt också att försöka uppmana till att betala lite för journalistik då och då. För att eh, vi som företag går ungefär lika dåligt som alla andra företag just nu. Eh, och det känns väldigt väldigt centralt att man ger journalistiken möjligheter att bedriva det här ganska viktiga arbetet just nu genom att till exempel betala för den journalistik man konsumerar.
0: Du har lyssnat på Expressen förklarar, en podd där vi i varje avsnitt fördjupar ett specifikt ämne i nyhetsflödet. Hör gärna något av våra tidigare avsnitt där du bland annat kan höra från radioprofilen Tina Merafsson om varför hon på grund av sin diabetes själv isolerat sig under pågående pandemi. Eller från professor Agnes Wall som förklarar hur man kan undvika att bli smittad av coronaviruset. Du kan även följa Expressens övriga nyhetsbevakning dygnet runt på Expressen.se, i vår app eller i Expressen TV.